0: Привет. Это снова «Хода не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. И сегодня мы обсуждаем э, рассказ Артура Кларка «Звезда». А привет. С вами я, Саша.
1: Я, Аркаша.
2: И я, Артём. Здорово.
0: Собственно, рассказ был написан в 55-м. Издался в журнале что-то там «Infinite Science Fiction», который три года просуществовал. Поэтому мы про него ничего не знали, кстати. Мы такие обсуждали до записи, Что за журнал? Мы про такой не слышали. А в 2006 году получил Хьюга Это не первое произведение Кларка, которое мы обсуждаем. Мы уже обсуждали «9 миллиардов имен Бога». И, и шуточно я все время забываю его название. Как, как Ментали на Марс», по-моему, да? Да, я,
1: «Ментали на Марс». Ага. Рэнтер «Хьюго» 39-го, кажется, года.
0: <связывая> а, да, все так. Вот. А, не знаю, а что, Аркаша, может... Там он коротенький, но может, прочитайте, сейчас будут спойлеры Там он реально очень короткий, вы прочитайте сами. Но вот, Аркаша, может, сделаешь там кратенький пересказ, что там происходило?
1: Ну, если совсем коротко, то у нас есть исследовательская команда, которая летит э, к туманности Феникса. Туманность Феникса — это звезда, которая взорвалась как сверхновая. То есть мы знаем, что белый карлик оставшийся, и потом узнаем, что вокруг него еще даже что-то крутится. Ну, вообще, без Земли видно, что там такая просто остатки газа, который очень быстро разлетается. Э, ну, очень быстро в космических масштабах, э, но невидимых человеку. Собственно, Рассказ происходит от лица, повествование происходит от лица э, астронома, окажется, э, или астрофизика, э, этой команды, которая по совместительству является членом и изуитов. Что, в общем-то, ну, является предметом даже некоторого стеба со стороны других членов команды, но он при этом, ну, города несет эту ношу. Ну, последствии оказывается, что вокруг планеты, ой, вокруг звезды, извините, крутится, ну, одна... Маленькая планетка, которая была от нее очень далеко. Жизни на нее очевидно, не было, но наша команда находит там некий такой склеп, э, который подготовила цивилизация, которая, судя по всему, жила на планете другой, вокруг этой звезды, ранее крутившейся с того, как она взяла, взорвалась, как сверхновая. Эти люди, ну, точнее, эти существа, крайне похожие на людей, тем не менее, судя по видеозаписям, которые там есть, э, оставили вот такой некоторую только кладезь информации о себе, чтобы сохранить просто для тех, кто прилетит и будет исследовать. И, собственно, о чем рассказ? Рассказ о том, что наш астрофизик, иезуит, у него пошатнулась вера. А все почему? А все потому, что оказывается, что когда они свели даты и подбили все очень точно, оказалось, что, собственно, это сверхновая, которая взорвалась и Свет ее дошел до земли ровно в тот момент, когда Вифлеемская звезда указала путь в Волхвам и ознаменовала рождение Иисуса Христа. И вот тут вот большая часть сказок посвящена тому, что вера его в этот момент пошатнулась. Можно я продолжу, Аркаша? Ну, мы, мы не
0: сможем писать, конечно же, этот эпизод, эту книгу, этот рассказ да, в отрыве от христианства. И у меня предоставляется возможность, которую я просто в этом выпуске очень ждал, я нашел, собственно говоря, место в Библии и нашел цитату, которая описывает эти события. И сейчас я представлю цитату. Это, это принято, по в конце говорит, да? Так вот, начало цитаты. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. и, войдя в дом, увидели младенца с Мариейю, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Евангелие от Матфея, 2.9.11. Я, не, кстати, не скажу там, какой стих, как говорить правильно, потому что я не разбираюсь, что этого стих, что нет, но, внимание, я впервые протестировал Библию в своей жизни. Поздравляю. Я, короче, ну, справедливости ради, я очень плохо, типа, знаю, что вообще в Библии происходило, я все хочу ее почитать, ну, чтобы как-то все-таки ознакомиться и быть культурно подготовленным. Но я очень что-то смутно из каких-то детских книжек, вот этих каких-то, знаешь, там полузападных с картинками про Иисуса, что-то там про эту звезду знал. Но я как бы, я понял, что это оценка к христианству, но вообще
2: мне пришлось куглить.
1: Да, то есть ты не знал? Мне, кстати, про... тоже. И вы не знали про
2: звезду Ефрема Я знал про нее, только я, во-первых, как-то так вот не... Я не понял, что как-то про нее сразу вот речь идет. Если я прочитал и такой... Так, какая звезда? Что это?
1: А, ну, 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 и, чтобы, тоже... чтобы слушатели понимали, там как бы, ну, это же ну, классический рассказ-анекдот, как мы <laughs> говорили про жанр, да? А, то есть, то, что это звезда вифильемская, подается в последнем предложении. Вот, ну, то есть, это такой панчлайн, который должен добить весь рассказ. Ну, вот как мы увидели, он, похоже, на вас не сработал. Нет, ну для меня сработал, но я такой, типа, из-за того, что, понимаешь, это не такая отсылка, как Крику и Морти, где я
0: точно понимаю, что это отсылка, да? Я такой, ну вроде что там было про звезду, но у меня все же в голове перемешано с шутками про христианство, с Саус Парком, с, ну, с какой-то там детской Библией в картинках пересказан, да? Я такой, ну, мне кажется, я Мпочлайн понял, но я пошел такой типа, перечитывать. Так а давайте тогда, может, ну, раз мы зацепили христианство, как вам, в общем-то, я вот, собственно, ну, из-за из христианства свой первый тейк и скажу, наверное, мне понравилось. И, наверное, из всего, что читал у Кларка, мне понравилось э, больше всего. Э, и мне, особенно в сравнении с 9 мярдов имен Бога», с которого мне, прям, помните, подгорело, и который на похожую тему рассуждает, мне показалось, что вот все, что 9 мярдов имен Бога» сделал неправильно, этот рассказ сделал правильно. В нем э, чуть меньше именно таких персонажей, которые у Кларка хуже получаются, и поэтому он легче читается. И один изуит, но он как бы... Ну, то, что он чек-функция, это нормально, да? И повествование, вот этот панчлайн и то, что происходит, завязано на большом количестве уровней. Не только панчлайн про то, что как бы, вот, э, человек веру потерял, да? Но это привязано и к ордену изуитов, это привязано и к общему повествованию вот, про эту типа там Вифремскую звезду, и общий посыл, как он рассуждает, что вот этот орден там давно занимался исследованиями. Ну, вот мне показалось, что как-то все эти темы, да, намного интереснее представлены. И вот у меня сложилась общая картинка. И панчлайн автора показался мне сильнее, потому что не просто что он такой Ой, а религия оказалась какая-то неизвестная права, да. А он взял конкретно какое-то вот событие, но ну, не ну, важно там какие вот, я не знаю, насколько это еврейское, звезда» историческое событие, я не разбираюсь в историчности Библии, но в общем красиво, но вот это вот, как ты любишь шаркашить говорить про пазлы, у меня все соединилось и все элементы этого рассказа работали, ну на то, чтобы он стал эффективным. И он еще был короткий, и вот, ну, в нем вообще водички никакой не было. И опять же, это скрыло все слабые стороны Кларка для меня как для автора. Поэтому я с большим удовольствием прочитал.
1: Ну, смотри, я... Мне не очень понравилось. Мне даже понравилось, наверное, меньше, чем 9 миллиардов «Имем Бога». Просто потому, что если продолжить твою аналогию с пазлом, для меня это был пазл, знаешь, такой из четырех кусочков. Ну, то есть, что ты как бы хотел собрать пазл, а ты такой берешь, хоп... Хоп-хоп-хоп собрал. Ну, ну, ну и чего? Ну, то есть, я, как, меня не было, я не получил удовольствие ни от панчлайна, ни от самой истории. Uh, может быть, конечно, тут сыграла какая-то, знаешь, некоторая вторичность на фоне вот Блиша, которого мы уже обсуждали, где у него тоже был изуит uh, в составе экспедиции. Интересно, обыгрывалось его изуитство иезу, как бы... И я про это уже подумал, мне было неинтересно Хотя тут надо признать, что Скорее всего, ближе как раз Впечатлялся звездой Кларка, потому что Он же делал совести свое, написал В 58-м или 59-м Я точно не помню, Хьюга у него, кажется, было за 59-й а, а Кларк Как бы это написал в 55-м Поэтому, скорее всего, ближе так или иначе Ну, знал про это То есть, скорее всего, читал И впечатлился в той или иной мере Кларком но, тем не менее, тем не менее, мне сама эта вот идея, я не знаю. Мне не показалась ни глубокой эта история, ни интересная шутка. Так, мне, наверное, как и Саша
2: понравилось больше, чем 9 миллиардов имен Бога. В первую очередь, наверное, потому что эм, в 9 миллиардах как бы история, она симпатичная, интересная, как анекдот, но она на самом деле меня не заставило ни о чем глубоко задуматься, о чем-то таком серьезном. А в «Звезде» в целом такая глубина, как мне кажется, есть. В первую очередь это касается действительно религии, конечно, и того, той разорванности, которую ощущает наш главный герой – изуит, потому что можно же на это, на это явление, на это открытие по-разному отреагировать. Можно отреагировать так, что, окей, есть какие-то свидетельства, что, возможно, Бога нет. Можно отреагировать, что, окей, Бог все-таки есть, и я все равно буду верить в то, что и это событие тоже создано было и им. Но тогда что это говорит о Боге, который разрушил одну цивилизацию, чтобы э, провозгласить о, о каком-то важном событии для другой цивилизации? Э, можно придумать еще какие-то потайные смыслы, какие мог как бы чувак, который одновременно является... Ученым и богословом, как он, как он может про это начать думать. И это гораздо более жизненное рассуждение, гораздо более жизненная какая-то ситуация, когда там, твои верования подвергаются сомнению. Я тоже не считаю себя там каким-то воцерковленным человеком, ну, может быть, немножко только религиозным, но и то ни, ни, ни в какой там ни к какой конкретной вере себе не отношу. Но могу себе представить, что. То есть, короче, я эмоции нашего протагониста в целом понимал гораздо лучше, чем какие бы то ни было эмоции персонажей из 9 миллиардов имен Бога. Ты вот как говорил, я, я
0: вот что понял. Наверное,
2: почему в для меня
0: это лучше сработало. Здесь автор не надсмехается ни над учеными, ни над религиозными чуваками. Он не с позиции такого шутника «Ой, а я умнее», типа там «Ой, это ученые тупые» или «Ой, это религиозные чуваки тупые», Да. А он как раз-таки серьезно пытается задуматься, что вот если э, верования чувака подвергаются сомнению. Так же могло быть и про ученого какого-нибудь. что -нибудь ученый увидел, что-нибудь религиозное, что-нибудь тоже, наоборот, обратное, да, там подумал. То есть э, вот именно этот тон более такой, скорее, эмпатичный автора, вот, он, вот это мне понравилось, на самом деле, сильнее, чем 9 миллиардов имен Бога.
2: И еще дополню, что... Наверное, мне этот рассказ показался чуть-чуть более глубоким еще из какой-то такой... В общем, мне кажется, что Кларк здесь больше подумал, больше смыслов включил, и еще и каких-то символов, которые могут, могут, могут там не бросаться при беглом прочтении, но если там все-таки и тему религии пораскручивать, и тему изуидства, то там можно найти в тексте даже какие-то ну не, не Пасхалочки, но какие-то дополнительные э, штуки, которые Кварк заложил. А не просто рассказал какой-то смешной или какой получился анекдот.
0: А как тебе тогда вопросик, Тема? А вот э, там, вроде, явно по тексту упоминается, что вот эта раса, которая погибла, она тоже была гуманоидная. И э, ну для меня лично, скорее это панчлайн усилило в том смысле, что как раз-таки именно потому, что это более похоже Люди на вот на наизуита, потому его вера и сильнее сомнению подвергается, чем если бы это были, не знаю, там условные насекомые. Но это может, наверное, в обратную сторону работать, может пришла по уменьшать, потому что это что все инопланетяне, как люди. А для тебя как вообще было?
2: Я при прочтении как-то на это вообще особо не, не посмотрел, как-то и, и, и не знаю даже, что про это думать. Есть мнение, что. Это просто нужно было Кларку. Ну, то есть, первый вариант, почему это нужно было Кларку, это потому, что просто он ну, вот, верит в какую-то гомоцентричность про то, что там типа суть, суть Бога, если он существует в том, чтобы создать Вселенную для людей. Потому что мы же, мы же в него верим, да, и как бы поэтому он, видимо, для нас. Но возможно, что это Кларку нужно для того, чтобы дополнительно на жалость надавить у читателя, что ты
1: гораздо больше сопереживаешь э, себе подобным. Я вот, вы сейчас сказали, и до меня только сейчас дошло, что, ну, люди-то в трактовке, во всяком случае, христианцы, почему выглядят так, как они выглядят? Не потому, что так получилось, там, эволюция, так сказала, потому что они созданы по образу и подобию. И в некотором смысле то, что э эти жители вот этой планеты тоже выглядят как гуманоиды, это же для Собственно, нашего иезуита, скорее подтверждение того, что Бог... Он не склоняет... не подтверждение того, что Бога нет, наоборот, подтверждение того, что Бог есть, но при этом он сотворил то, что он сотворил. И это в этом смысле, мне кажется, да. Возможно, вот ну усиливает да. в некотором смысле панчлайн и как бы его сомнения. Я про это как-то даже не подумал вначале. И получается, что это такая еще одна, не
2: знаю, вольная трактовка известной как называется эта, эта штука, когда... Ну, а, ну, типа известных парадоксов про то, что если Бог всесильный, может ли он создать такой камень, который не сможет поднять? По сути, раз мы говорим, что Бог всемилостив, ну, там, ладно, не мы, а верующие люди, то как бы но при этом всесилен, может ли он, там не знаю, предположим, за грехи разрушить целое, целую цивилизацию но при этом явиться знамением для рождения христианства в другой цивилизации. Как, бы, как, это, как это балансируется? И я думаю, что у этого самого иезуита, у него как раз основной ну, парадокс как раз в том, что не в, не в том, что типа Бога нет, как ты правильно говоришь, Аркаш, а что он вроде есть, но какой же это тогда Бог?
0: Мне кажется, как раз вот про это больше, и тут я понимаю, почему Аркаш, может, тебе понравился меньше, про это как раз таки ближе больше рассуждал в деле совести. Он это просто вот явно рассуждает, что, что это за бог такой, который мне тут готовит э, факты такие, чтобы я точно запутался. Что за вообще? Почему тут дьявольская машина, да? Мне это меньше показалось интересным именно Кларку, он про это меньше рассуждает. Его панчлайн же не про то, что как бы как улетает кому-нибудь и что он думает, а просто вот его, его вера подверглась сомнению, он такой типа, что делать-то с этим теперь? И как раз таки он вот, ну, как бы с таким событием с этой еврейской звездой соотнес,
2: ну да, слушай, Мне кажется, вообще эти нужно вместе читать рассказы. Они как бы достойно друг друга дополняют. А есть еще третья забавная мысль, которая тоже может, ну, может прийти в голову Изуиту, что э, окей, Бог есть. И окей, он уничтожил цивилизацию. Ну ладно, с кем не бывает. Но получается ли тогда, что мы как бы поклоняемся и превозносим Иисуса Христа просто по совпадению? Что на самом деле он мог быть не сыном Бога, а просто чуваком, который ну, родился как бы под звездой, которую все решили, что это чудо, а на самом деле, ну, так вышло просто. И что даже если Бог есть, то, может быть, Иисуса нет. И, в общем, там как бы именно поэтому кажется, что этот рассказ гораздо более... На него гораздо больше о чем подискутировать есть, кроме как то, что почему-то у Бога 9 миллиардов имен, и почему-то, если их написать, то все взорвется. Ну, нет в этом... Как, бы, нет, как мне кажется, нет такой глубины.
1: Ну, я, чтобы еще вот здесь такую религиозную тему немножко пошатать, э, мне кажется, тут Кларк немножко забывает, ну, может быть, намеренно, о том, что, вообще говоря, в представлении настоящего христианина, как бы вся вот эта земная жизнь, которая здесь, ну, в физическом, так сказать, мире, то, что мы называем, да, ну, это же, ну, она ничтожна по сравнению с жизнью после смерти. И в этом смысле... А, ну, Страшного-то ничего и не произошло. Потому что когда вот эта сверхновая взорвалась, ну, без мучений и боли, даже как бы ну, все, кто был там, кто был без вознеслись. Ну, грешники попали в ад. В некотором смысле, ну, какой-то такой, если совсем топорно да, там, и плоско трактовать христианскую идеологию. Страшно-то ничего не произошло. А это ты сейчас именно
0: трактуешь э, католическую трактовку, ну в смысле ты используешь католическую трактовку, потому что, естественно, это именно католики, у них же вроде не такой разгон.
1: А, а как вот у, как у католиков?
0: Как... А... Да, как я понимаю, что это все там, во второе пришествие, что поскорее конец света наступил, это уже какие-то более новые там, течения, в том числе протестантские всякие, ну или там, я, опять же, я плаваю, да, но это моих ощущений было такое скорее что-то более американизированное, да? А у католиков, что там не было вот этого, что давайте все умрем, это так хорошо.
1: Не-не-не, то есть я скорее не про э, конец света, да, и там так апокалипсис условный, да, то есть вот как раз именно в христианской трактовке апокалипсис. Я про то, что, ну, то есть страшно ли то действие, которое произошло? В некотором смысле, безусловно, страшно, но потому что куча людей умерло. Но если мы как бы говорим о том, что, ну, давай представим, что все они были не грешники, вот такая была планета, то что произошло в результате этого всего взрыва? Ну, попали все в рай. Ну, супер какого, как бы, ужасного-то ничего не произошло. То есть, если ты, как бы, трактуешь это с позиции такой атеистической, да, как бы, ну, одновременно допуская наличие Бога и трактуешь с позиции атеистической, ну, типа, получается, он, взорвав эту звезду, как бы, ради того, чтобы вот звезда Вифильема там, засияла на небе в нужный момент, уничтожил целую цивилизацию. Но если задуматься, то в христианской трактовке, как бы если у них предполагаем наличие души, то, в общем-то, ну, физические тела только умерли. Но Кларк про это, а конечно можно, же, не, как бы, Кларк про эту тему ну, почти не рассуждает, и он, кажется, про это вот задвигает на второй план и не думает. А вот
2: нет, не соглашусь, Аркаш. И это как раз тот символизм, про который я хотел поговорить. Смотрите, есть в этом, ну, как бы в, это, в начале этой истории, вообще в целом в этой истории, есть две довольно прикольные вещи, которые ну, не, не бросаются в глаза, но э, очень интересные. Значит, начну не с того, о чем говорил Ракаша, с другого, э, с меньшего, просто, чтобы понять, насколько это незначительные детали. Нам показывают как бы, то есть Описывают нашего этого рассказчика И он там Описывает, вот, что у него рядом с ним есть И у него, во-первых, есть фотография Святого Игнатия, известного иезуита Который был покровителем знаний И э, Также у него рядом Лежит спектрограф собственно, Который ему нужен для того, чтобы там Рассчитывать э, откуда, то есть В какой момент Произошел взрыв и это как бы интересно, что есть типа свет знаний, показанный через святого Игнатия, и свет, собственно, который он анализирует, и он даже спрашивает, как бы свету. а-ля молится святому Игнатию, спрашивает Совета, как ему там поступить. То есть он, это первая такая штучка, где он сводит свет и свет. Но более интересно, кажется, как раз вторая часть. Значит, вот эту небьюлу. Называют феникс. феникс неблила, да, вот эта вот, туманность. Да? Эм. Но почему феникс-то? Потому что феникс это один из символов христианства. И, собственно, по легенде, птица Феникс это такая птица, которая умирает и возрождается из пепла. И, собственно, Иисус Христос, Он как бы умер и как бы возродился. И, э, и уверен я, что фениксом назвали эту туманность не случайно. Ну, то есть, в смысле, Кларк назвал как раз-таки для того, чтобы свести христианство Иисуса Христа и этот, это событие. И поэтому то, что говорит Аркаша, что там Кларк не подумал, мне кажется, он подумал. Просто он, ну, как бы, он подумал и дал намек про то, что действительно, э, ну, вот как раз-таки одна цивилизация умерла. Как бы какая-то там цивилизация христианства, словно говоря, на Земле возродилась. Э, не возродилась, родилась, да, родилась. И через э, Феникс Небюла. Соответственно, Кларк, мне кажется, про это подумал, просто это не то, что он, ну, надо было в подробностях раскрывать в этом рассказе, потому что он как раз хорош тем, что он такой вот, как Саша говорит, в лучших, э, все лучше от Кларка взял, он короткий, очень такой вот, как бы, без рассуждений излишних, и вот этот вот его фи финальный панчлайн в одно предложение, тоже визитная карточка Кларка, который очень хорош.
1: Ну, просто смотри, я к чему. Если все так, если Кларк про это подумал, а стало быть, про это продумал и его ну, персонаж, герой рассказа, то мне э, в таком случае не очень верится в его сомнения. То есть, по а почему он сомневается в вере? Почему его вера пошатнулась вдруг? А, Во-первых,
2: вот как раз-таки мне кажется, что про это подумал Кларк, но не главный герой. Там как раз-таки кажется, что э, главный герой до этого не, не догоняет. То есть у него, у него как раз переживание, как это там рассказать друзьям своим, ну, в смысле коллегам, и как вообще теперь жить, с какой мыслью ему жить, что Бог есть, Бога нет, какой этот Бог, и как бы ну, и типа что мы делали, когда родился Иисус. Но он не думает про как раз такие перерождения.
1: Ну, вот нет, мне из-за этого как раз больше верилось в ну, сомнение героя «Дела совести» чем вот в сомнении этого персонажа. То есть там я прям вот, ну, поверил в какую-то дилемму, а здесь не совсем.
0: У меня вот с этим была соседняя тема, которая, ну, вот, опять же, если там вот эту, не знаю, там, милосердность Бога рассуждать, опять же, я не богослов, и у меня поверхностные знания про религию, но там же вот есть все время этот разгон, а чё люди страдают, почему вообще Бог создал вселенную, где люди страдают, как вообще так получилось? И э, там есть прям строчка, э, он, я, к сожалению, будет типа на английском, там э, э, описывает собственно говоря, что они нашли записи про этих э, вот, собственно говоря, инопланетян, ну или неважно, каких никаких других людей, да. И он говорит, что эти, они были круче, типа, землян, э, и потом он говорит «Perhaps they only showed us the best and one can hardly blame them». Возможно, они показали нам только, типа, лучше, и их сложно за это винить. И я так задумался, что в целом, если там думать по какому-нибудь там, особенно, не знаю, в том числе про, не знаю, вот ты можешь сравнивать какой-нибудь там Новый Завет и Ветхий Завет, там же есть такое, что Новый Завет подобрее, чем Ветхий. И дальше не смог, конечно, эту мысль докрутить, но вот это для меня было интересное наблюдение, что э, даже если чуваки были и верующие, то они почему-то, видишь, избрали не показывать какого-то там, э, ну типа гневную или там какую-нибудь воинственную часть свою, а только какую-то добренькую.
2: Ну, а не только ссылочку на инсту, да и на фейсбучик свой, в принципе.
1: Ну, в этом смысле, да. Я еще, знаешь, подумал, что а если бы вдруг вот такое случилось в нашем, ну, в нашем мире, то есть если мы знаем, что солнце взорвется и уцелеет только там склеп какой-то на Плутоне, жить там все равно будет невозможно. Вот тут, внимание, вопрос. Даже если мы предположим, что, в принципе, такой проект технически реализуем, чтобы мы туда довезли, как бы выбирали, и вообще, ну, зная, что вот сейчас уже все кончится очень скоро, в принципе смогли бы реализовать-то такой проект или нет? Хороший вопрос. Очень
2: интересный. То есть, вряд ли мы бы там какой-то, не знаю, бюст Ленина положили бы туда. Явно что. То
1: есть, надо было бы подумать. Ну вот тут же вопрос еще как бы да как договориться то что класть туда как бы и Бюст Ленина но есть большая часть населения Земли которая наоборот будет категорически против Бюста Ленина ну условно да там Бюст Ленина это скорее если мы вернемся вот в мир не знаю советских фантастов а кстати я вот сейчас пытаюсь
2: вспомнить и не могу а почему они не могли улететь ну, то есть если они знали, там, я просто это, это, это забыл, наверное, он, Наверняка там кого-то было. Он
1: рассуждает, что, судя по всему, они не постигли технологии межгалактических, ой, ну межзвездных перелетов. То есть они да. достаточно были высоко развиты, но почему-то технологии именно чтобы летать между звездами они не нашли, потому что там предполагается, не явно и не говорится, но герой говорит, что, ну, они там за какое-то относительно небольшое время путешествуют между звездами, то есть путешествия со скоростью больше скорости света, они каким-то образом осуществили. А вот эти, видимо, не смогли. Ну, они условно находятся вот в этом 55-м году,
0: где находится Кларк, когда пишет рассказ. Что, собственно, технологии уже есть, ситуации довольно развитая, но если бы в 55-м году случился какой-то там, или даже, не знаю, даже сейчас бы случился какой-нибудь глобальный апокалипсис, мы бы, не, ну, все, всего конец. Мы бы до Марса не успели улететь. Даже до Марса. А если там взлывается звезда погибает солнечная система, вообще никаких шансов даже в ближайшие несколько сот лет никуда отчалить.
1: Ну вот, если на эту тему, кстати, интересно порассуждать на похожую, то еще раз могу порекомендовать трилогию Люци э как же она называется -то? ну, которая задача трех тел и еще две книги. Темный лес, нет? что там я... Вторая темный лес, а третья... Ну третью можно читать на самом деле. А бы, там что-то воспоминание
0: восп... какое-то Вос... там.
1: Воспоминания о прошлом, о, о будущем земли или что-то такое. Что я, такое. Да -да -да -да. Извин, я забыл название, сори. Но Люци Синь, как бы трилогия «Задача трех тел. Вот там про это, кстати, вот очень много рассуждений и вот она мне многом тоже поэтому понравилась именно вот на эту тему. Но здесь Кларк как бы это просто вот так набросил на подумать, на вот попредставьте. Но конечно он это не развивает. Знаете, мне еще сейчас вот пришло в голову, почему мне
2: еще нравится. Ты, вот ты, Саша, про это зацепился в самом начале, ты сказал, что здесь Кларк не делает какого-то никаких насмешек над религией или над наукой, а пытается их как бы немножко объединить. И даже если вспомнить там «Приход ночи», да, как Азимов там, довольно тоже жестко прошелся при религии, то это, да, действительно, наверное, один из первых, ну, не первый, наверное, но один из первых э, рассказов, которые мы читали, где... Автор пытается найти какую-то э, ну, какую-то линию единения. И парадоксально, что при этом ну, очевидно, что и во времена Кларка, и да и, и сейчас найдется куча людей, которые скажут, что это богохульный рассказ, который все-таки как бы, да, обижает и там Ну, как это, чувство верующих, да. Вот. Но э, парадокс в том заключается, что есть у Кларка, ну, у него вообще есть три закона, которые он написал в разное время, или там его, нашли какие-то фразы у него, которые назвали тремя законами Кларка. И этот рассказ, в принципе, подпадает под его третий закон, который звучит так. «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Ну, а когда говоришь «магии», в принципе, читай «религия», поэтому он-то как раз, ну, забавно, что он, в принципе... Если вольно трактовать то, что он сказал, то э, хорошая наука, как, как хорошая религия вполне может быть. Ты можешь поклоняться науке. Поэтому, хоть и этот рассказ номинально богохульный, он мне нравится тем, что он действительно не пытается сказать, что религия фу-фу-фу. Давайте, значит, мастерить роботов.
0: Я вот тогда тут как раз-таки, наверное, разовью. Это ты сделал отличный заход, чтобы про самих визитов поговорить. Собственно говоря, по тексту э, вот этот член Ордена Иезуитов, он говорит, что наш Орден известен тем, что мы делали научное открытие. И это действительно, ну, типа, это факт. Э, немножко сначала историческая справка, я, вообще, давай я расскажу, как, расскажу вам, какие иезуиты появились, да, потому что это Аркаша будет отсылать к нашим с тобой велопутешествию, представляешь? Э, вот. Собственно, э, был такой чувак, Мартин Лютер, не тот, который в Америке Марс Миттер Кинг, а который в Вит Виттенберге жил, в Германии. Собственно говоря, мы как-то вот с Аркашей ехали на великах мимо этого Виттенберга и даже почитали его 95 тезисов. И он ему очень не нравилось, что церковь индульгенциями торгует. И он прибил к двери церкви 95 тезисов, из которых там, <laughs> мы читали по-моему, из них там типа, 15 про то, что хватит уже индульгенциями торговать. Он просто очень много раз повторяет это под разными соусами. И вот этот вот, собственно говоря, Мартин Лютер начал, да, начал так называемое движение реформ, э, да, реформации, когда, по сути, государство отделили от церкви, и когда многие э, западные государства ушли из-под влияния э, Папы Римского. И потом, когда, типа, ну, это самой церкви не понравилось, потому что цер а церковь была, ну, это же, типа, большая организация, это вот, как бы, ну, бюрократическая, да, возникло движение контрреформации. И вот езуиты это был орден, который краски хотел э, влияние католической церкви возродить, чтобы после этот момент была борьба между вот, ну, там, протестантами или транством, да, которые говорили: давайте-ка вот мы сюда пойдем. А езуиты говорили: не -не, не 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 И, собственно там главный вот езуит, который все это придумал, чувак, он же напрямую, ну и до сих пор там глава ордена езуитов, он напрямую репортит Папе Римскому. Здесь интересно вот что Во-первых, действительно езуиты сразу что-то там Очень угорели по науке и Занимались много исследованиями А из-за того, что они ездили вообще по всему миру Например, там вот Есть, даже фильм я, я забываю, как это зовут Режиссер, который «Банду Нью-Йорка» снял Скорсезе Там же есть по-вот этого как раз-таки иезуита Который в Японии тусуются И что-то там пытается японцев конвертить В христианство так вот, они даже там много где в Азии находились, и много каких вообще э, знаний, там, не знаю, первые какие-то переводы китайских штук, астроном, например, там, типа, иезуиты китайцев астрономии научили. И, в общем, э, они много где, там, они сохранили там часть э, языков и знаний в Латинской Америке. На в Латинской Америке вот иезуитов стало больше всего. И, на самом деле, я так понимаю, последний папы римской, он иезуит, вот этот, который фильм «Два папы», который, собственно говоря, вот этот Бергольо, который приезжает из... Э, по-моему, Бра... Аргентины, Аргентина, Бразилия, я могу путать. Он, собственно говоря, вот с текущей римской, он изуит. Поэтому действительно иезуиты занимались много исследованиями, но самый, вот я нашел типа известный, самый крутой, это Жорж Леметер, ну или у него вот, собственно говоря, это бельгийский священник, и он был прям иезуит, прям священник, но он был и астрофизиком. И он первый предложил теорию расширяющейся вселенной, он придумал его, независимо вообще от Фридмана. Э, и, по сути, вот как бы... Э, ну, он тогда сказал, что там какая постоянно какая-то типа, Хаббла. Он тогда не мог ее сам посчитать. Потом я вот Хаббл уже точно определил. И, соответственно, вот этот вот э, Жорж Леметер, он, по сути, один из соавторов теории Большого Взрыва. Что не просто какой-то, ну небольшой вклад в науку или там вклад в науку на каком-то там не знаю более практическом уровне как делают другие изуиты да а это прям ну настоящая большая астрофизика и как раз таки покушающаяся в этом смысле на э, такие более древние эти, там, не знаю, христианские взгляды потому что как даже большой взрыв это уже такое знаешь ну может, может быть принято как богохульство э, и в этом смысле э, если посмотреть на роман то что иезуит э, вполне себе отправляется и вот с чем-то соприкасается в духе ну, небольшого взрыва а вот какого-то события, связанного с резервской звездой, это как раз-таки нет никакого противоречия. Да? Мне скорее вот что было в этом интересно, что у юзитов даже внутри самой э, церкви католической очень сложная история, потому что... Э, их не любили, ну вот они, по сути, приходили в разные территории и занимались там просвещением, пытаясь людей конвертить в христианство, в католичество. И с одной стороны, их часто короли этих территориях прессовали, говорили, что вы тут делаете, кто вы такие, например, там что-то там Папа Римский поссорился с китайцами, их там всех выгнали из Китая нафиг, да? Но с другой стороны, их прессовали в самой католической церкви. Потому что они набирали слишком много, ну, типа, власти, влияния, популярности. Были прям там десятилетиями, когда от них церковь отказывалась. Некоторые папы римские вообще говорили, вы что, ничего не забыть юзуитом? И, например, там, ну, часто юзуит был еще как, типа, тайный орден. Они, например, ну, хотели реформировать церковь, но скрывали это. Я подумал, что это в целом интересно про инновации внутри корпорации, как это сложно сделать, да. У тебя есть какая-то большая махина, в данном случае, ну, бюрократия церкви. И ты даже хочешь, допустим, чтобы она, ну, и она в текущем виде уже не вывозит. Вот уже не знаю, там появился Мартин Лютер, да, появилась Реформация, и, и уходят верующие, да, типа в конкурирующую организацию, да, условно, в конкурирующий банк, а, не вывозят. Ты пытаешься делать, условно, в Сбербанке, да, там типа инновации, и у тебя начинается все равно внутри типа политика, и ты, если ты слишком успешно, все начинает прессовать типа сама твоя организация а, или те, куда ты типа с кем ты типа, ну типа, вот пытаешься конкурировать и не знаю, вот типа они, как бы вот в итоге их успех: ну, типа соу-соу. So -so. С одной стороны, они обновили церковь, с другой стороны, э, в итоге э, сейчас там, типа, и орден не очень многочисленный, да, и католическая церковь теряет э, ну это понимаю, во всем мире сторонников то есть э, итоговые задачи, сформулированные э, вот создателями я забыл, как им назвали этого главного у них, который создал Юзитов, мне не достигнуты.
2: Лойолова, как-то так. Лайола, да
0: да-да-да-да. Я бы позабыл, что у него классное имя, но какое я не запомнил. Потому что Лойола настолько звучит классно. Ну, как бы...
2: Ну и как раз он... Это вот тот, тот самый, типа... Он был Игнатий. Игна, Игнат Лайола, который, который взял себе имя Игнат в, в честь святого Игната, который как раз был символом, ну, покровителем значит, ученых, там, вообще знаний и так далее.
0: И, и, кстати, почему прикольно именно использование иезуитов в этом смысле в космических кораблях, да, ну, неважно там, или в рассказах, да, что у них был довольно, не то что военизированный, но сам этот лайола был военный. И у них, они даже называют себя воинами Бога. И у них там очень много про дисциплину, типа, не выпендривайся, иди делай, неважно куда, в Азию, так в Азию, типа, езжай. И в этом смысле они тоже подходя из-за того, что они такие вот дисциплинированно организованные, немного военизированные, не в смысле, что они воюют, но в смысле э, иерархичности их структуры, да. Э, и я про это думал, что и в том числе, ну, как бы, с одной стороны, это, это им помогает достигать каких-то результатов, да, ну, что вот они в итоге каких-то достигли, но с другой стороны, это делает все равно их организацию крайне неинновационной. Потому что ну, вертикальные структуры, где очень сильно вот эта вертикальная иерархия, ну, кажется, вот в современном мире побеждают ну, меньше, они а менее эффективны в среднем, да, чем более демократичные структуры.
1: Ну, в целом, возможно, да, но все-таки, как бы Надо помнить о том, что в конце концов это монашеские ордена, и порядок там какой-никакой должен быть. Все-таки вообще ЮИЗУИТ же, ну, то есть, это орден. Католический. А ордена это что? То есть, это монашеский ордена, на самом деле. То есть, там монашество католическое было разделено на вот эти ордена, у них у всех были какие-то там свои наборы, какие-то правил. И иезуиты — это, насколько я помню, единственный орден, который, э, вообще говоря, там, все вот эти вот множественные обеты монашества, по сути, ну, не игнорировал, но они могли их не соблюдать. И я так понимаю, во многом поэтому же много иезуитов, известных в мирских делах, просто потому, что ну, и они, вообще говоря, могли ими заниматься. Остальные ордены были слишком строгие и не могли. То есть, ну, да, тут как бы есть какая-то дисциплина, порядок, ты прав, но все равно в некотором смысле орден иезуитов по сравнению с остальными монашескими орденами был довольно либеральным, если так можно выразиться. И, возможно, поэтому он стал одним из самых известных, в том числе. То есть, как бы, тут же, может быть, это, конечно, была, знаешь, такая инновация, благодаря которой как-то там вот они пытались выезжать, католическая церковь, а может быть, вообще оказалось просто, что ну, это такая, знаешь, эволюция, естественно, некоторым образом. Были там, разные ордена, и вот какие-то, которые инновационные, они потом и выжили, что инновационно. То есть, намеренное действие было, а просто остальные не выжили, ну, или не стали известны. В конце
0: концов, им можно было ну как бы семьи заводить и детей рожать, что уже для прироста численности Ордена вообще отличная, отличная идея. Меня, меня больше всего именно про иезуитов зацепило. Я почитал, как они... Как вот эта конверт, ну, не то, что конвертация, как э, вступление в Орден происходило. И там э, нужно было, когда ты вступал в Орден, тебя изолировали на 30 дней, и тебе нужно было читать там какую-то книжку про, по-моему, чуть ли не Лайолы этого самого, да, там, рассуждения про Бога и как вообще мир устроен, и просто сидеть, медитировать и созерцать, и молиться. И это супер похоже на Випассану. То есть, как бы, э, мне прям очень понятный, близкий опыт. Причем 30 дней — это жесткая Випассана. 10 дней — это уже жесткая, 30 дней — это прям вот, ну, там же как раз есть два формата — 10 и 30. 30 — это прям верняк. И они вот именно такое делали. Ты как бы... И, и в том числе я уверен, что, конечно, если... Э, все, кто прошли индоктринацию этого ордена, такое сделали, если бы в целом все люди на планете сидели 30 дней совместно наедине с собой и думали, да, мы бы в другой вообще вселенной жили. Ну, то есть, как бы, это точно было бы не то, что более национно, но это, это прям другое было бы общество. И меня вот это очень, не знаю, такое поразило, порадовало, что в целом я к христианству как бы холоден, да, но тут как бы вот с этой их активностью я такой, да, я бы сам, ну, в принципе, вот мог бы вступить в язык и в этом смысле, что нормально.
2: Ну, все-таки это еще далеко от того, что нужно было сделать, э, по крайней мере, по легендам, в 90-х, э, чтобы... Ну, там, в 2000-х, чтобы стать э, принятым в обществе панк-рокером, когда надо было всем другим панк наплевать в кепку, а ты должен был ты выпить. Я знаю только в теории это. Это как бы то, что говорили на улицах.
0: Ну, кстати, я думаю... Ну, то, что я пишу, что это дизгастинг отвратительно, Да. Но это все-таки, мне кажется, это проще. Понимаешь, один раз выпить эту слюну и сблевануть, а 30 дней сидеть это прям жестко. Я вот, ну, как бы, как человек, посидевший, столько дней, ну, блин, там в какой-то момент, ну, типа, ну, потерпел и все. Ну да, я так понял, это вы во всех дворах рассказывали. Вот, ну там какие-то были эти дисгастины истории, что надо, что попасть к панкам, да?
2: Да, но прикольно, что даже туда как бы надо было ну, пройти через какой-то этап посвящения. И в целом, ну, вот, вот эти все, ну, то есть, ты рассказываешь про вот то, что нужно было из этого посидеть, э, значит, э, помеди ну, условно помедитировать 30 дней. Ну, прикольно, что э, прикольно, что это у них так. Я, то есть, я не знаю, какие другие есть э, э, традиции процедуры посвящения в других орденах, но этот, мне кажется очень прикольным. Очень каким-то таким не знаю, э, ну, не, не странным, там не нужно, там, не знаю, условно говоря, там, барашка зарезать или не нужно там какую-нибудь ведьму сжечь, а вполне себе, ну, интеллектуальный и какой-то такой вот... Э, ну, гуманный в некотором смысле, Да, ты, ты экологичный снижаешь, способ.
0: Там как бы они не просто медитируют, ну, вот ты как бы в буддизме, медитируя, в некотором смысле, там, свои мысли созерцаешь, там, там, я чуть философию, но меньше, да, они, конечно, смотрели, им нужно было... Э, думать, почему Бог или, по-моему, Христос принимал конкретные решения, да, и, по сути, внимательно изучать Библию. Что тоже круто, на самом деле, да, я, ну, типа, это то, чем мы в этом подкасте занимаемся. Они такие сидели, какой-то, читали текст и потом, не знаю, наблюдали в себе какие-то там качества, которые там они ведут в Христе, как быть более, там, ну, э, хорошими юзуитами, что, в принципе, ну, про, ну такая прокси психотерапии современной, да. Пойми, что ты думаешь, как ты вот, ну, к каким-то событиям относишься, я ничего такого там прям у них зашкварного не увидел. Там вот, не знаю, мы с Аркашей были э, в Греции, в метеорах, а там вот такие сидели э, чуваки, которые прятались в монастырях, в горах, да, у них там пожестче картинки, там их что-то много убивали, резали, и там, конечно, ну, там у них в целом весь быт намного жестче, чем просто сесть посозерцать, да, по, по крайней мере, визуально. не понимаю, что там, конечно, в этих метеорах, на самом деле, происходило, да, но там комиксы внутри, ну, комиксы в смысле... Там э, плохо себе Фрески. У них, просто, у них нарисованы эти фрески внутри в виде истории, как комиксы, где как их там по-всякому убивали. И мы с Аркашей немножко офигевали. Там просто, ну, там <связано> очень кровавые внутри типа нарисованы события. Там как людям руки отрезают ноги, там прям все пути
1: мучения, типа, этих чуваков. Э -э -э. <связано> Не, ну это понятно. Все-таки там территория Греции, и, и там, как бы постоянно, туда-сюда, христиане и турки перезанимали эти территории какое-то время. Поэтому, ну, тут можно понять. Да даже те же самые там, не знаю, в какое-то время, возможно, ну, после распада Хаскола, точнее, церкви тоже там были какие-то гонения самые разные. католики и православные. Поэтому там, ну, понятная история. У них среда была более, гораздо, ну, гораздо более агрессивная. Тут вопросов никаких. Я бы, знаете, что хотел еще поговорить что, мне кажется, вот Кларк мог еще сделать, чтобы додавить. Вот он, в некотором смысле, мне кажется, историю вот с этими сомнениями нашего персонажа не додавил. Просто вот представьте, если бы, ну, например, были еще моменты, что они в этом склепе нашли, ну, вот кресты католические, ну, символы, которые тоже являются крестами. Вот, ну, согласитесь, это бы еще больше запутало нашего героя. И для этого ничего не нужно. А представьте, если бы просто сам вот этот весь склеп, да, здание, или там, не знаю, это подвал какой-то, да, скорее всего, это подвал, а не здание, был выполнен в форме большого креста, вот тогда бы нашего вообще как бы персонажа прям порвало. Но ну, Кларк почему-то этого не делает, вот он, он не добивает его. Не знаю почему, мне кажется, это было бы, ну, звучало бы еще интереснее.
0: Мне кажется, знаете, что, что тема в этом самое классное? что постепенно Аркаша становится фанатом ближе. Помните, как мы начинали, как нам подгорало сближ вообще дело совести, а теперь ты по сути вот то, что ты записываешь Аркаша, ближ бы там и крест поставил, и ад, и там кто-нибудь еще бы сальтон сделал, ближ бы вообще не остановился. Для меня скорее, вот я тут все, мы с тобой сказали, для меня это скорее наоборот было элегантно. Он делает отсылки на уровне символов, а на уровне текста он тебе не делает никаких DLC с Он говорит, ну да, вот взорвалась, типа звезда, и все. Ну, потому что, там еще были бы кресты, еще что-то, это уже вот, ну, это слишком игра, это слишком, ну, постановочно слишком, да? вот А он ровно настолько озвучивает, насколько он готов. И опять же, возвращаясь там, к сильным, слабым сторонам Кларка, что мне не нравится в Кларке, у него персонажи обычно очень э, слабые с точки зрения внутреннего мира, да? Они вот такие просто хорошие и вот что-то хотят делать, да? И он в этом смысле описывает, ну, не знаю, себя, да? Он увидел факты, и теперь у него есть сомнения. Там нет... Э, глубины психологизма, в смысле, как у него там какая-то драма разыгрывается. Но Кларк не такой писатель. И вот в этом смысле, мне кажется, классно, что он остановился там, где он остановился, и не пошел описывать то, что у него не получилось бы. А мы знаем, в том числе по более поздним книгам,
2: что не его
0: это сильная сторона.
2: Ну, или можно, допустим, там, пофантазировать еще дальше, взять за основу идею, которую сейчас Аркаша высказал, и вот подумать вот как, что, например... Что если Кларк намеренно не поместил кресты, значит, в этот подвал, например, в том числе потому, что, э, значит, допускаем, что Бог есть и Бог их уничтожил, потому что они были, э, значит, атеистами, например, типа наш иезуит верит, что их тоже они такие, допустим, значит, гум гуманоидные ровно потому, что их тоже создали по э, подобию Бога. А они взяли, и бога отвергли. И не взяли с собой ни одного креста в подвал. Ну и как бы...
1: Ну, так это то, то же самое, вот как раз я и... Ну, это то, почему я сомневался в сомнениях персонажа. Потому что в таком случае он, он как настоящий изуи, должен сказать, ну и потелом.
2: <смех> не, ну это ты, конечно, перегибаешь, но мне кажется, что даже та, самый там какой главный изуит не, не будет э, рад, э, э, типа, если взорвут целую, все, там, целую, целую планету, э, ну, типа, даже если не верят в Бога. То есть там уже нет такого, что изуиты ходят и говорят там, не знаю, в Африке, вместо того, чтобы, ребят, поверьте в Бога, они не, говор они не говорят там все умрите, <смех> грешники и так далее.
1: Ну, наверное, смотри, я просто... Не владею вопросом и там, Не знаю там, То, как бы, какой как, знаешь Идеологию именно у Артена иезуитов Но, ну, скажем так э, Религиозный фанатизм В том числе, там, христианский как бы, ну, Бывает довольно жестким Вспомню ту же самую инквизицию и ну, извините, ты все-таки
0: как Бонар, это уже контрреформация, <сёк> это уже более современные чуваки, к тому же образованные. Я не согласен, знаю, вот, я согласен. Мне кажется, все наши тут типа вот вокруг да около, они про то, что здесь Кларк действительно не предлагает, у него нет этой типа канонической концовки. Он не говорит такой Ха -ха", типа «чувак не неправ» или «ха-ха, чувак точно должен не сомневаться», да? Он оставляет вот это вот поле для трактовки. И мне кажется, лучшие произведения такие всегда. То есть у тебя есть э, вот какой-то там, не знаю, мир построенный, логичный, да, но что-то остается за скобками. Можно так считать, можно так считать. И вот э, в том числе это не, как правильно ты о чем говорил, не вот это означает, типа, как у, у Азимова, Ха -ха, эти, эти глупые религиозные чуваки, волшебники, что вы несете, да? дали как-то Ширин 112, я не помню точно его имя, ну, что-то там ему, да, типа, ах, конечно. А вот он
2: оставляет поле для подготовки, и это прикольно. Причем, мне кажется, дополнительно круто, что он, ну, вот если все эти ну, намеки про, про Феникса, они правдивы, ну, окажется, что правдивы, то, то он как бы даже не только дает намеки э, читателю, но еще и главному герою как бы и показывает, что, главный, что даже главный герой не до всего догадывается, хоть он не езуит, но он, кажется, не допирает, что можно эту ситуацию трактовать как то, что он что Бог вообще их, типа, опять-таки, как в этом Вознесении просто взял к себе всю нацию, всю, всю планету.
0: Сравнивая опять же здесь с мердов имен Бога. Э -э Темно
2: начал показывать нам песиков в зуме, я потерялся. Потому что он, он прибежал и запрыгнул на диван и смотрит, типа, такой, либо покорми меня, либо поиграй со мной, хватит говорить про какие-то странные темы. Так вот, сравнивая с 79 миллиардами бога, у нас у всех
0: была однозначная трактовка, ну, концовки. А дальше мы дискутировали, просто нам нравится или не нравится. Вот мне просто это не нравилось, вам там кому-то нравилось, да? А здесь как раз-таки чуть, чуть другой подход. Здесь мы можем дискутировать, ну, опять же, в каких-то только рамках, да, что про, мы про контекст, мы даже вот все это время обсуждаем, а что, что все-таки имел в виду автор. И это другой заход, который мне, мне ближе.
1: И вот это еще один а, момент, который, ну, по, по, по которому мне кажется, что рассказ мне показался слабоватым, во всяком случае. Вот ты сказал про концовку, а, а теперь просто давай возьмем этот рассказ и представим, что вот концовки про Вифлеемскую звезду нет. Ну, что тут просто нет вот этого факта, что вот эта сверхновая была именно та самая звезда Вифлеема. На самом деле, большая часть рассуждений, про которые мы говорим, оно все равно валидно. Ну, потому что как будто взорвать эту ну, сверхновую с цивилизацией, ну, так, что мы даже не знали, когда это, чем-то лучше или хуже, чем, ну, для того, чтобы Вифлеемская звезда зажглась. Ну, просто это
2: какой-то такой вот, не знаю, как правильно сказать, жанр, формат, формат наверное, формат, что вот, вот этих самых панчлайнов, которые меняют э, все. Это как еще у Саши был этот вот редкон. Ну, это тоже это прокси редконов, да, что читаешь историю и думаешь про то, что э, чувак, наверное, переживает, потому что, может быть, они там, ну, Наш, ну что люди погибли, целая цивилизация погибла, и ну конечно они еще и гуманоиды были, то есть ну, печальная история. Ты думаешь, наверное, вот он, может быть, они нашли что-то в этом подвале такое, что тоже, ну как -то навело его на какие-то печальные такие вот странные рассуждения. А потом бум, и понимаете? И как бы, ну вот это какая-то жанровая особенность, когда ты эм, до самого конца вводишь читателя за нас. Ну Но меня Баркаша без звезды бы не прострелила.
0: Потому что как бы именно неожиданная завязка к библейскому сюжету, такого я еще не видел. В этом же удивление. Не просто, что... Да, я думаю, что меня бы тоже не торкнуло. Не просто, что религиозные переживания. Вот это мы уже видели. И там, и в деле совета. А тут прямо он как бы, он именно вот стрельнул в туда и такой, типа, блин, я так, ну, я даже не думал в ту сторону.
1: Ну, не знаю. На, на меня почему-то не сработало. И, ну... Мне, как бы, вот, я не знаю, с точки зрения моего миропонимания... Там, представляя себя на месте этого персонажа, да, то есть, а что, то есть, вот если, то есть, если это не Вифлеемская звезда, то что, он не засомневался, как бы, ну, в предмете своей веры, из-за того, что бог целую цивилизацию просто так сжег?
2: Ну, э, на, наверное, ты прав, но все-таки согласись, что это делает, вот это, это последнее предложение Значительно более драматичным делает Рассказ То есть, не просто, что... Ну, то есть, смотри Люди и так умирают И, 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 и государства тоже и так там погибали И на земле И в целом есть и так э, у этого изуита Как бы вопросики, наверное Ну, или, э, возможно, не вопросики Возможно, это он как бы трактует Что, ну, типа, на, на все воля божья Вот А здесь... Вот в этом последнем предложении все-таки какой-то накидывается парадокс, который не так легко, как бы, отместить фразы на все воле Божье, потому что ну, не очи... тут она вообще не очевидна, <смех> становится.
0: Ну и форма короткая, как бы. Он этой одной фразой все объяснилось. Если тебе нужно было что-то там еще разгонять, как он подумал, ой, я не гуманоид, да что это зна, Ну, в смысле, это просто было бы. Та же мысль, дольше описанная. Вот Мне кажется, в этом смысле длина этого рассказа идеальная. Он вот ту мысль... Вот это для меня, в этом смысле, это, это не самый лучший рассказ, который я читал, но вот концентрация в нем контента, в пропорции к нему его ненудности, и интересности и вот законченности, у меня вот такая одна из оптимальных. Не был. Ну давайте, как раз у нас есть традиция какие-то финальные мысли.
1: Ну, давай, я начну. Я на Гудриц, наверное, пойду поставлю все-таки три звездочки, а не две. А, хотя вначале мне как-то совсем вот прям вот не зашло, я не знаю. Мне показалось слишком простовато. Ну, тут прям вот простовато. А, как, как, как задачка без звездочки, а я ждал задачку со звездочкой. А, но я поставлю, наверное, все-таки три звезды, а не две, просто потому что здесь ну, на деле оказалось как бы больше о чем поговорить, чем я думал. То есть мы, в принципе, почти час обсуждали, и даже вот несколько таких инсайтов было, про которые я прям не заметил, не подумал вначале, ну, когда читал, и это интересно. И, наверное, за это, ну, стоит похвалить Кларка, по крайней мере, в сравнении с 9 миллиардами имен Бога, где мы, ну, в общем-то, обсуждать там было практически нечего. Забавно, что я тоже, Аркаша, поставлю
0: три звезды, но для меня это большая радость, потому что обычно у меня от Кларка сводят зубы от скуки. А тут он меня вообще я такой: я, Ну, я вот я с большой опаской начинал этот рассказ. Я думал: Господи, Кларк! А он меня вообще нигде не расстроил. Вовремя закончил. Ну, типа, тот получился хороший. И для Кларка три звезды это просто конфетка. Это я вообще ну, не, 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 не расстроился ни насколько. Я скорее задумался, что тяжеловато обсуждать, скорее потому что мне не хватает богословской религиозной подготовленности, потому что когда мы с вами трем за фантастику, у меня есть как бы научная подготовка и ну там и здравый смысл и в общем этого примерно хватает, а здесь как бы там какой-то ну это огромный пласт, как минимум культурный, да, там копать бесконечно. Я вот только начал читать про индуитов и то там на два часа потерялся в черную дыру Википедии, вот и
1: не знаю, интересно, надо все какую-нибудь Библию почитать. Ну вот, если говорить об этом, быстро добавлю, что, мне кажется, Кларк, может быть, сам владеет предметом хорошо, именно вот какой-то историей христианства, да, и деталями. Но, мне кажется, в 50-е он все-таки еще не ждет вот глубокого погружения в такие вещи своего читателя. И он пишет для читателя, который как бы, ну, владеет, мне кажется, вопросом на нашем уровне как раз. Я, кстати, не... Ну, я сомневаюсь, но, по-моему, Кларк
2: был атеистом, кстати говоря. Ну, да и не важно, на самом деле. Я, наверное, скажу, что да, мне тоже понравилось. Поставил на 33 три звезды. Даже думал, что может 4. Как раз таки ровно, потому что глубина этого короткого рассказа мне меня впечатлила. Не, даже не знаю, наверное, это какой-то там. Необычный Кларк для меня. Я, я, я даже не знаю, вот можно ли там. Наверное, можно рекомендовать этот, типа, как вход к в читателя, читателя, Кларку, но он, наверное, будет скорее каким-то необычным. Все-таки то, что мы читали до этого, было чуть-чуть другое по глубине. Короче, рекомендую.
0: Э, ну, класс. Э, спасибо, что вы нас слушали. Во-первых... Ну, вы же точно еще не написали. Напишите нам отзыв, господи, уже в Айтюнсе. В конце концов, пару слов накатайте, пять звездочек оставьте. Делов-то вообще не несложно. Друзьям ссылочку тоже отправьте. А еще у нас есть канал в телеге, который Аркаша все время добавляет в описание. Нам там можно вопросики задавать, мы на них даже отвечаем, чем-нибудь болтаем. Так что смело подписывайтесь. С вами был я, Саша.
2: Я Аркаша. И я, Артем. Всем пока.
0: Чао.